0: Diversidade e relativismo cultural. Relativismo cultural é uma forma de pensar cada manifestação cultural como legítima e que deve ser entendida de acordo com seus próprios termos, saberes e critérios. Dessa forma, para contrapor-se ao evolucionismo que dominava o pensamento social e político, foram desenvolvidos a partir de fins do século XIX outros métodos de pesquisa e de análise da cultura. O resultado desse esforço intelectual está presente nas diferentes teorias sociais que têm em comum o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural. Um dos modos de reconhecer diversidade cultural é observar a relação das culturas humanas com os animais. Cada uma dessas formas de relação só pode ser compreendida por sua própria lógica. Difusionismo e culturalismo. Entre as escolas contrárias aos postulados da antropologia evolucionista, a ideia comum é de que as sociedades não são resultado de um desenvolvimento unilinear e ascendente das culturas. Ou seja, a diversidade cultural é a regra da vida humana e se manifestaria por meio de empréstimos e de imitação cultural, de fusionismo e das trajetórias independentes e não hierárquicas dos grupos humanos do culturalismo. Uma das características de uma crença religiosa é o compartilhamento de símbolos entre seus participantes que podem ser interpretados pela antropologia. Funcionalismo estruturalismo e interpretativismo há também as correntes antropológicas que afirmam que as expressões culturais e formas de organização social devem ser compreendidas com base eh, nas funções de cada elemento cultural cada elemento cultural desempenharia é, para a integração e a estabilidade de toda a sociedade. né? Esse é o funcionalismo, né? As funções que cada elemento cultural desempenha para a integração e estabilidade de toda a sociedade. Para outras vertentes, a cultura seria entendida como a estrutura do conjunto de sistemas simbólicos, arte, religião educação, que atuam de modo integrado, isso é o estruturalismo, né? Ou como uma complexa teia de significados compartilhados elaborada pelos próprios seres humanos e variáveis de acordo com o grupo social, segundo o interpretativismo. A diversidade cultural é vista como positiva no âmbito do relativismo cultural, que a compreende como portadora dos direitos de se expressar e de existir. Ideologia e comportamento social. Na vida social, quando nos deparamos com um problema, tentamos encontrar soluções para ele. No entanto, as soluções encontradas não são neutras, ou seja, não estão isentas de valores. Todos os indivíduos e grupos sociais têm interesses diretamente relacionados às ideias que constroem ou que lhes são apresentadas no processo de interação social. O conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos compõe a ideologia. Como veremos, a ideologia, assim como a cultura, é um elemento essencial para a compreensão das relações sociais e pode ser entendida também como um mecanismo de controle social. Do ponto de vista sociológico, o controle social compreende os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais, seguindo parâmetros previsíveis incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Pode ser analisado por duas perspectivas básicas, a abordagem funcionalista do Durkheim, que percebe as regras e normas como importantes para manter a coesão e harmonia social, e a abordagem da sociologia do conflito, que percebe as relações sociais marcadas pela contradição de interesses que leva aos conflitos que movimentam a sociedade ao longo da história. Nessa última perspectiva, o controle social está relacionado à ideologia e ocorre pela ação de diferentes instituições sociais em defesa dos interesses de grupos específicos que detêm o controle econômico, cultural e político. Mediante processos de socialização, os valores e os padrões de um grupo ou classe social que detém o um poder são impostos à sociedade como um todo, como se fossem valores coletivos a serem aceitos como normas. Assim, pessoas ou grupos que se sentem prejudicados podem se organizar para exigir mudanças das mais diversas formas. Greves, campanhas nas redes sociais, manifestações de rua, ocupações de prédios públicos, acampamentos à beira de estradas ou diante de órgãos do governo, entre outros. Os acampamentos aí, a galera bolsonarista. Essas ações podem ser chamadas de resistência ou contra-hegemonia. É uma resistência contra... É o PT uma contra-hegemonia da esquerda do marxismo cultural, segundo os bolsonaristas. Né? O conceito de ideologia como falsa consciência. Nas assim, ciências sociais, o conceito de ideologia está inicialmente relacionado aos estudos desenvolvidos por Karl Marx, com base em ideologia que significa, na verdade, o estudo das ideias. Né? Mas, para o Marx, é o estudo das ideias dominantes de uma sociedade que são sempre as ideias da classe dominante para poder subjugar a classe subalterna e tornar tudo como se fosse natural ou normal. Com base em um debate estabelecido com outros pensadores sobre o desenvolvimento da consciência, o Marx, em parceria com Friedrich Engels, desenvolveu o conceito de ideologia como a ilusão, uma falsa consciência. As visões de Marx e Engels sobre o assunto estão expressas em manuscritos de 1846, que se tornaram conhecidos como a ideologia alemã. Nessa definição, Marx procurou se contrapor à visão dominante em seu tempo de que o desenvolvimento da razão humana por si só modificaria o mundo, como cria Hegel. Né? As ideias transformam o mundo, ou seja, as ideias seriam o fundamento da realidade fundamentalidade é aquilo que também transforma ela de forma dialética, contraditória, por oposições, vai transformando o mundo à nossa volta às ideias. Marx contra-argumenta explicando que a sociedade é compreendida duas esferas. A infraestrutura, a esfera da produção dos bens, a economia né, que satisfaz as necessidades humanas relacionadas às condições materiais de existência. Já a superestrutura, a superestrutura que é influenciada, determinada, e moldada pela infraestrutura, ela representa o conjunto das ideias. As ideias são expressões das condições materiais, né, da economia, das leis, das religiões, da moral das organizações políticas existentes em uma sociedade sintetizadas na figura do Estado. As duas esferas se relacionam mutuamente, devendo ser percebidas como um tudo estruturado. É Para ler, em 1984, Jorge Ou, é publicado em 1949, o livro descreve uma sociedade estratificada e sem mobilidade social. Em que o monitoramento da população é feito por teletelas espalhadas por todos os lugares A narrativa é feita por um membro do partido externo Confrontado com a realidade asfixiante As esferas sociais, a infraestrutura e a superestrutura né? A infraestrutura, para Marx são as relações de produção e a economia São os meios de produção as condições materiais A superestrutura é aquilo que é determinado, que é moldado De certa forma, pela infraestrutura Que é a educação, a religião, o Estado, os direitos, as leis, a moral mas elas acabam tendo uma inter-relação. A coisa não é tão fixa assim, não. A onde de comércio, infraestrutura e infraestrutura são duas esferas da sociedade que se relacionam, se complementam e se influenciam, se moldam, se transformam.